0: Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous pour cet après-midi en compagnie de Rachid Benzine. Euh, je vous le présente rapidement. Il est né à Kenitra, au Maroc. Euh, C'est un islamologue, politologue, enseignant, chercheur associé au fonds Ricœur. Euh, on vous présente comme l'une des figures de proue de l'islam libéral francophone. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais dont le Coran expliqué aux jeunes « La République, l'Église et l'Islam, une révolution française » écrit avec Christian Delorme, votre ami prêtre de le Lyonnais, je crois, il est de Lyon, avec qui vous aviez déjà signé « Nous avons tant de choses à nous dire pour un vrai dialogue entre chrétiens et musulmans » récemment, un dialogue encore avec le rabbin Delphine Orvieur, je crois que vous êtes même venu ici en parler ici même dans cette belle salle ubercurien, euh, des, mille façons, des mille et une façons d'être juif ou musulman, c'est le titre de ce, de ce livre à deux voix. Visiblement vous aimez ces, ces échanges qui n'opposent pas mais qui enrichissent la, la réflexion, la connaissance de l'autre. Euh, je précise que tout ou partie de vos livres sont sur la table de la librairie qui se trouve juste à l'étage au-dessus et que bien sûr à l'issue de cette rencontre vous irez les signer. Vous êtes aussi dramaturge euh, avec cette pièce de théâtre « Lettre à Nour » qui faisait suite en fait à, à, à un livre « Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ?» Grand succès, euh, mise en scène à peu près partout dans, dans, dans de nombreux pays, euh, et même chez vous d'ailleurs euh, au Maroc. Euh, C'est dialogue, un dialogue épistolaire entre un père et sa fille qui est parti rejoindre Daesh, mais je pense que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ce livre. Et nous avons la chance de vous recevoir, Rachid, dans « Jardin d'hiver » pour ce roman. Ce roman qui s'intitule « Ainsi parlait ma mère », paru aux éditions du Seuil en, en janvier dernier. Et avant même de parler du livre, on va en écouter un extrait.
1: Bonjour à tous et à toutes. Et comme vous avez pu le constater, je ne suis pas Frédéric Becbédé. La théorie du grand remplacement a commencé. Ne paniquez pas, tout va bien se passer. Je vous remercie. Vous vous demandez sans doute ce que je fais dans la chambre de ma mère. Moi, le professeur de lettres de l'université catholique de Louvain, qui n'a jamais trouvé à se marier, attendant un livre à la main, le réveil possible de sa génitrice. Une maman fatiguée, lassée, ravinée par la vie et ses aléas. La peau de chagrin de Balzac. C'est le titre de cet ouvrage. Une édition ancienne usée jusqu'à en effacer l'encre par endroits. Ma mère ne sait pas lire. Elle aurait pu porter son intérêt sur des centaines de milliers d'autres ouvrages. Alors pourquoi celui-là Je ne sais pas. Je n'ai jamais su, elle ne le sait pas elle-même, mais c'est bien celui-ci dont elle me demande la lecture à chaque moment de la journée, où elle se sent disponible, où elle a besoin d'être apaisée, où elle a envie tout simplement de profiter un peu de la vie et de son Fils.
0: Alors on va lire un autre extrait, juste un petit mot. Ainsi parlait ma mère, qu'en peu de mots, ces choses-là sont dites, 96 pages, bouleversantes, pour raconter euh, l'amour d'un fils confronté à la vieillesse, à la maladie, la dignité aussi d'une mère élevant seule cinq enfants, ses petits bonheurs, etc., etc. On en écoute un autre extrait tout de suite.
1: Depuis 15 ans, je la soigne, je la change, je la lave, je l'habille. J'assure plusieurs fois par jour sa toilette intime une expression bien neutre pour qualifier un acte que je n'aurais jamais imaginé faire lorsque, il y a 54 ans, ma tête hurlante et sanguinolente débouchait de cette même intimité pour son premier contact avec l'air libre. Dans ces moments-là, ma mère prend ma main. Elle sourit tristement. Nous sommes tous les deux gênés et en même temps heureux. Curieux, curieux sentiment. En dehors des personnels soignants qui se succèdent à son chevet durant la semaine, je suis le seul dont elle accepte cette toilette, sans doute humiliante, mais dont elle sait la nécessité. Je me souviens de la première fois où j'ai dû m'en occuper. Son aide-soignante ne pouvait pas venir. Elle avait eu un accident et elle ne pouvait se faire remplacer, mais seulement à partir du lendemain. J'ai vu la détresse sur le visage de ma mère. Elle m'a demandé de lui faire une petite toilette, en attendant juste avec un gant, pour laver son visage, son cou, ses bras. Mais je savais ce qui lui en coûtait de ne pas se laver entièrement, comme elle en avait l'habitude depuis toujours. Alors je l'ai regardée et je lui ai dit que j'allais m'en occuper. Elle n'a rien dit. Ses yeux se sont embués, mais elle n'a rien dit. Délicatement, je l'ai alors soulevé sur son matelas. Et je l'ai lavée. Mes mains tremblaient. Était-ce la soudaine conscience de la grande fragilité de ma mère qui s'en remettait entièrement à moi pour des gestes si intimes Était-ce de la sentir gênée, vulnérable nous n'avons pas parlé, nous avons partagé ce moment d'émotion où nous nous sommes réfugiés dans notre humanité, l'important assistance à l'autre, sans que les barrières des conventions n'y trouvent à redire. Situation d'une certaine façon libératrice pour elle, oui. Elle pouvait s'en remettre aux siens pour tout. Elle qui, ne voulait jamais, elle qui ne voulait jamais rien demander. Les siens, c'était moi. Car aucun de mes frères, je crois, n'aurait accepté de réaliser une telle tâche. Chacun fait ce qu'il peut. Voilà,
0: c'est le narrateur que l'on entend là. Le dernier de La Fratrie, célibataire, qui, qui s'occupe de sa mère depuis, depuis 15 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à, à vous intéresser à, à ces, ces relations euh, si intimes entre une mère et un fils
1: bah, tout tout d'abord, moi je suis issu d'une génération où on voit d'abord les parents vieillir, les parents de la première génération de, de, de l'immigration, et se pose la question qui normalement doit traverser chacun de nous quand les choses se passent normalement, c'est que nos parents vieillissent et qu'un jour il faudra prendre soin d'eux comme ils ont pu prendre soin de nous, puis qu'un jour nous serons tous orphelins. Et, ce fils, qui a 54 ans, qui est professeur de littérature, découvre finalement qu'il ne sait pas grand-chose de cette mère qui a été très invisible. Et donc, en s'occupant de sa mère, et avec cette lecture de, Bal de Balzac Saxois, il parle de lui, il parle de, de, de sa mère, et il découvre plein plein de choses sur sa mère, et il se pose la question « Est-ce que finalement, je me suis intéressé à elle ?» Et cette femme, qui, est, qui a été discrète toute sa vie, qui, d'abord, euh, la question de la bienveillance, à la fois de ses enfants et, et de ses voisins, et, et, et puis voit un peu la violence qu'a pu vivre sa mère à travers, je dirais, l'exil extérieur, de, de venant du Maroc jusqu'à la société belge où, où se passe ce texte-là, mais aussi un exil intérieur quand on ne maîtrise pas les mots, quand on ne maîtrise pas le langage, quand on ne maîtrise pas les, le référentiel, et donc il y a cette double violence qui est quelque chose qui n'est pas facile.
0: Qu'est-ce qui vous a fait choisir pour, pour, pour ce personnage le, cet amour inconditionnel pour le livre de Balzac, Peau de Chagrin
1: ben, C'est-à-dire qu'en en fait, il est professeur de littérature, donc il a essayé d'initier sa mère à la littérature et à beaucoup de, de, de choses. Et cette mère a appris le français grâce à Peau de Chagrin, dont elle connaît les passages par cœur, elle connaît le texte par cœur. Et même quand il s'amuse à je dirais, à couper certains passages, elle lui rappelle. Elle lui rappelle les passages. Et donc, il y a, il y a une véritable exégèse là-dessus. Mais je trouvais que euh, la vie de cette femme, qui, était, qui est une vie qui a été mésestimée, une vie un, un, invisible, une vie empêchée, euh, entre en écho avec le personnage de, de, de Balzac, puisque le, le Balzac, en tout cas dans ce livre, c'est vraiment la question entre le désir et la longétimité et la vie empêchée. Et je trouvais ça très intéressant de savoir comment on peut habiter un monde commun, puisque lui, il a, il a fait des études, donc c'est-à-dire qu'il a quitté le lieu qu'il a vu grandir. Et comment, euh, comment trouver un monde commun entre ses parents et soi, lorsque soi-même, on a été ce transfuse social et, et culturel. Et, et la littérature, et on le verra peut-être plus tard, la chanson populaire, pour sa mère, ont été des éléments pour pouvoir, je dirais, épouser le pays d'accueil et en même temps partager un, un imaginaire avec ses propres enfants.
0: Donc cette, cette mère est, est illettrée, elle parle très très mal le français avec un, un fort accent, euh, dont ses cinq enfants s'amusent d'ailleurs euh, beaucoup au, au, au départ.
1: Au, au départ ça les amuse et euh, le narrateur ne s'amuse plus lorsque sa mère vient à l'école, ne maîtrisons pas la langue, avec son fort accent il essaie de dire quelques mots, et puis d'un seul coup il a honte, il a honte de sa mère honte d'être de, des, des, des étrangers, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui, qui se passe là, et en revisitant la vie de sa mère, euh, au moment parce qu'elle a 93 ans, lui 54 ans, il a honte d'avoir eu honte.
0: Ah oui, vous écrivez, ma lecture scolaire naissante développait chez moi un inconscient mais bien réel mépris de classe qui me souille encore et dont j'ai définitivement honte.
1: Oui, le, le, le narrateur, mais c'est le problème des transfuges de classe, c'est-à-dire qu'ils ont toujours le cul entre... De, 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 de chaise, c'est-à-dire qu'en allant à l'école, c'est-à-dire l'école, elle, elle intègre les enfants en même temps qu'elle exclut les parents, c'est-à-dire que les parents sont disqualifiés parce qu'ils ne maîtrisent pas, je dirais, cette langue. Et en même temps, quand vous allez dans un autre espace ou une autre classe sociale ou une catégorie sociale, peu importe la manière dont nous appelons, vous n'êtes pas pour autant accepté. Donc, donc pour, les, pour, pour cette, cette population-là, c'est quelque chose qui est très, très difficile et c'est très difficile quand on est un transfus social, quand on a été à l'école, à l'université, quand on a eu accès à une culture, de, que vos parents ou les vôtres, c'est-à-dire ceux qui vous ont aidé à grandir, n'ont plus les moyens de vous rejoindre là où vous êtes. Vous ne pouvez plus partager ce que vous êtes. Et ça, c'est une, une souffrance qui, qui peut être terrible. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut partager Alors on peut partager l'affect, on peut partager beaucoup de choses, mais il y a tout un pan de notre être qu'on ne plus partagé parce que en face le, le référentiel je dirais n'est pas là.
0: Dans, dans le livre à un moment vous dites, vous parlez même de votre père qui, qui va, enfin du père pardon, du père du narrateur qui va mourir comme narrateur à 7 ans et, euh, et, et vous dites on, on, on vivait, et vous parlez de la lecture à ce moment-là et vous dites on, on, on ne vivait pas en même temps, c'est ça, il y avait une temporalité euh, différente
1: pour oui. euh, les uns et les autres. C'est ce que dit le narrateur, il dit « je n'ai jamais compris le parcours migratoire de mes oui. parents, on a vécu ensemble mais pas en même temps mm. ». Et, 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 et ça c'est quelque chose, en même temps cest comment habiter un espace commun. Oui. C'est ça la chose la, 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 la plus difficile, puisque lui justement très vite il va être happé par l'école, par ses études, parce qu'il est brillant, euh, et il finira professeur de littérature. Et donc, quelque part, il, il trouve qu'il n'a pas suffisamment habité un espace commun. Et donc, cette mère euh, va le chercher, finalement. Elle va sur son propre terrain de la littérature. Et, et, et à un moment, donc, elle commence à discuter avec lui, faire ce qu'on appelle une herméneutique, hein, une interprétation de, de Balzac. Et lui, il dit « Non, ce n'est pas ça ». C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Parce que lui, il a appris la stylistique, il a appris la grammaire, la rhétorique. Donc, c'est un professeur de littérature, donc il est dans une culture savante, sachante. Et Surplombante. Coup, et surplombant. D'un seul coup, il veut imposer absolument sa lecture à sa mère. Et là, il se rend compte du mépris de classe, d'une lecture savante qui ne prend pas suffisamment la culture populaire, la culture orale, qui a aussi des choses à dire sur ces textes-là. Et cette mère... Elle a, elle a une richesse, la sagesse pratique au sens de Paul Ricoeur, mais elle a aussi une, une, une connaissance fine de la psychologie humaine. Et d'un seul coup, lui, il, il, quand il dit la petite paysanne qu'elle est, et d'un seul coup, il se rend compte que il est porteur, de, je dirais, de ce mépris de, de langage qu'il a, mais sans s'en rendre compte. Et d'un seul coup, il y a tout ce travail qui se déconstruit parce qu'il découvre véritablement qui est sa mère, parce que il va, ce narrateur, va prêter la voix à cette mère. Euh, qui a été privé de, je dirais, de voix. Et il y a plein de choses. Mais il y a des choses très, très rigolotes. Ah oui,
0: alors je voulais justement y venir, parce que si, sinon, ça peut paraître comme ça un petit peu triste. Par exemple, quand le narrateur raconte ce qu'il a appris à lire par l'arrière-train. Oui. C'est quand même pas banal. Vous le lisez, ce petit extrait Très bien.
1: <rire> alors, attendez que je retrouve la bonne page. Allez-y. C'est lequel C'est
0: la page... 13, 13. <rire> c'est mieux que vous lisiez, c'est mieux votre voix quand même. Ah, je suis pas sûr. Ah si, moi je suis sûre.
1: 54 ans, le nez dans les bouquins. Les premiers, je les ai lus par l'arrière-train. Ils m'ont servi de couche durant ma prime enfance. J'en ai même attrapé un impétigo fessier à cause de l'encre diluée par mes déjections. Mon père travaillait au Pilon, près de Bruxelles. Il passait ses journées à détruire des tonnes d'avendus de tout genre. Du livre broché au quotidien local, du magazine politique à l'album de jeunesse, de la revue érotique au micel passé d'âge, des livres, des magazines, des journaux. Ils l'ont ramené tous les jours. Autant qu'ils pouvaient emporter, ça nous servait pour tout. Le chauffage, le calfeutrage des fenêtres pour caler un meuble, pour les toilettes et comme couche pour les mômes donc et parfois même pour la lecture. Mais ni mon père ni ma mère ne savaient lire le français. Ils avaient quitté Zagora au Maroc au milieu des années 50 pour la Belgique, à une époque où on n'immigrait pas vraiment, et bien davantage vers la France que vers le plat pays. Je n'ai jamais vraiment compris le parcours migratoire de mes parents, mais, ai, mais en ai-je au moins eu l'envie. Mes parents et moi, nous avons vécu ensemble, mais jamais en même temps. Je continue
0: comme vous voulez. Voilà, alors, le, le, il faut aussi savoir, donc, le narrateur apprend par l'arrière-train, euh, on a compris comment. Euh, et Le père, qui ne parle pas français, va quand même... Alors, lui, il a une passion pour modes et travaux. C'est pas banal non
1: plus. Absolument, mais je vais vous raconter une anecdote vraie, là. C'est mon père. Mon père, il a appris le français avec le magazine Nous Deux.
0: Je pense qu'il n'est pas le seul. Voilà, et donc <rire> quand il ramenait
1: ça à la maison, il y avait le verbe aimer, il dit qu'est-ce que ça veut dire ça Donc nous, en tant que gamins, on avait un peu honte de lui dire qu'est-ce que ça voulait dire. Mais, mais en tout cas, c est, c est le narrateur perd son père, je dirais, assez rapidement. Et, et, et en tout cas, le, le, le fait d'avoir des magazines et des textes à la maison, moi je me rappelle que ça, c'est encore un souvenir personnel, quand les gens passaient, ma mère nous avait acheté les rougans macar de, de, de 10 000 zola en 20 hommes que j'ai encore. Et donc, et elle nous avait dit, voilà, je vous l'achète, mais vous ne le dites pas à votre père. Mais en tout cas, c'est une génération qui, croyait encore, qui croit encore, et ça continue aujourd'hui, au niveau de l'école, c'est-à-dire l'apprentissage, le professeur, la question de l'autorité. En tout cas, c'est un élément, me semble-t-il, important. Et les mots de travaux pourquoi pas
0: ouais. sa, sa relation avec, avec la, 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 langue, euh, la langue française, sa, sa, sa relation approximative avec la langue française, euh, la rendait presque excessivement respectueuse de ceux qui parlaient français, de ceux qui possédaient, même si c'était seulement un, un, un appartement dans, un, dans une HLM, euh, elle avait un respect excessif des gens qui possédaient, en fait. Mais pas ah, du tout de jalousie, hein, pas
1: du tout d'envie. Absolument, c'est-à-dire qu'elle, avec sa condition de paysanne, euh, le voisin qui avait euh, je dirais, un appartement d'HLM, c'était déjà quelqu'un d'important qu'il fallait respecter. Et donc, euh, c'est une femme euh, qui, qui aime les magazines où on parle des princesses, des rois. Point et, euh, et, et chaque... de vue, euh, oui, <rire> vue magie-monde. plein, plein, plein les, ce qui peut nous paraître un peu, pour nous, parfois un peu ridicule, mais c'est aussi le mépris de la culture populaire.
0: Voilà, on sent quand même que dans, dans ce livre, vous voulez aussi réhabiliter cette culture populaire qui mmh. peut apporter beaucoup, contrairement à ce que, ce que l'on imagine Absolument, c'est-à-dire
1: qu'en tout cas, ce texte-là, qui est à la fois une lettre d'amour d'un fils à sa mère, mais c'est aussi une lettre d'amour à la littérature, et en même temps, à la chanson populaire, c'est une mère... Qui chaque samedi soir, euh, les gamins vont vont trouver euh, quels sont les chanteurs qui vont passer le samedi soir. Donc ils trouvent les paroles, le disque, et lui. Faut...
0: Euh, à la, télévision, à la euh, télévision. Il faut dire la que télévision, la, 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 la télévision, télévision est entrée à, dans la maison oui, oui, et la... que le moment de, de 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 la soirée de variété, c'est un moment très
1: important très, très important pour elle, pour, 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 pour la que...
0: mère du narrateur.
1: Et elle amoureusement, euh, elle est amoureuse secrètement de de Sacha Distel. <rire> Et, 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 et pour elle, Sacha Distel, c'est vraiment, euh, il est assez incroyable, elle connaît ses chansons par cœur. Dans Vous aussi bah, je, je connais des, des, en tout cas des <rire> éléments par cœur. En tout cas, il y a cette chanson, quand elle va mal, euh, son, le narrateur lui fredonne le refrain et ça s'appelle « La vieille dame ». Et quand il lui fredonne sur le refrain, on voit d'un seul coup la, le sourire et la gaieté qui reviennent, la vie qui revient à travers son visage et... et c'est une chanson qui dit « Quand on est vieux, on a besoin de ses enfants pour finir le chemin. » Et je crois que ça, c'est un élément important parce que ça, ça relève aussi de ce que j'appelle la gratitude. La gratitude, savoir dire merci. Savoir dire merci à, aux gens qui nous ont portés, aux gens qui, qui nous ont aidés à grandir. C'est l'idée de prendre soin au sens de, de l'estime, je dirais, de l'autre et comment parfois on est amené à devenir parent de ses propres parents et ce que raconte le narrateur c'est que cette mère n'a jamais fait je dirais, n'a jamais parlé de ses chagrins comme si elle ne voulait pas je dirais que ses enfants puissent porter, je dirais, ces souffrances-là et il y a une très belle citation en tout cas que moi j'aime beaucoup de Marcel Pagnol que j'ai mis dans le texte dans le château de ma mère il dit, telle est la vie des hommes quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants et cette question de la souffrance, moi, elle m'intéresse aujourd'hui parce que je vois de plus en plus de personnes qui font de leur souffrance une identité. Et, et, et cette femme-là, elle subit des humiliations. Je raconte à deux moments la question de l'humiliation. Euh, la question de l'humiliation est un élément, en tout cas fondamental, sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années. À travers les tranours sur les djihadistes, la question de l'humiliation, elle est fondamentale, puisque... Dans, dans lettre à Nour, c'est un échange épistolaire entre un père et sa fille. Le père est philosophe, sa fille qui fait des études de philosophie décide un jour de rejoindre l'État islamique et de là-bas. Il y a une correspondance de, entre deux, deux ans et elle lui dit sur l'État islamique, à un moment elle lui dit « Les pères de notre État sont nés de la torture et des humiliations subies dans les prisons américaines en Irak. On peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. » Et, et, et moi, ce qui m'intéressait, c'est comment, notamment, cette première génération, avec, je dirais, tout le manque qu'elle a pu avoir de la langue, euh, parfois le, le mépris, parfois l'humiliation, comment elle a réussi à transcender toutes ces souffrances-là, euh, je dirais, au service de, de, de leurs enfants. Et comment, aujourd'hui, une jeune génération reprend les souffrances de leurs parents pour se venger, parce que quelque part, il y a quelque chose à travers le récit, à travers ce que Paul Ricard appelle l'identité narrative d'une nation, l'identité la manière dont une nation se raconte, la question de la reconnaissance. Pour moi, elle est fondamentale parce qu'il y a un lien très fort entre le récit, la reconnaissance, l'appartenance et la participation. Et donc, à travers, en tout cas, ainsi parlait ma mère, c'est une manière, en tout cas, de, de reconnaître, au sens de gratitude et au sens de dire merci, et c'est important, je dirais, de pouvoir mettre toutes ces histoires-là en récit.
0: Euh, alors, pour, pour en revenir juste sur le, le sujet de la, de, la, de la culpabilité, quand on s'éloigne un petit peu de, de, de ses origines, de, de, de la langue peut-être maternelle ou paternelle, euh, comment, comment, comment lutter contre cela Comment euh, euh, trouver des solutions pour que ce soit vécu différemment
1: ben, Il faut que la société euh, réhabilite ces cultures-là, ces histoires-là. Et tant que la, euh, la, ce qu'on pourrait appeler la mémoire monumentale d'un pays n'intègre pas la mémoire affective et familiale, je dirais, de, de, de cette population, il est très difficile de se sentir bien au sens d'identification. Pierre Nora avait écrit « Les lieux de mémoire » Qui ont constitué la société française. La question que l'on peut se poser, c'est quels sont aujourd'hui les lieux d'identification qui permettent à l'ensemble de la population française de pouvoir s'identifier. J'ai l'habitude, en tout cas, de mettre en avant cette, cette phrase qui dit que la France se voit comme un tableau de Renoir, alors qu'elle a la gueule d'un Picasso. Et...
0: Belle image. Et, et,
1: et, ben, et ben, justement, c'est Picasso, c'est toute cette diversité. Je voudrais simplement vous raconter une anecdote. Euh, il y a quelques temps j'étais parti en Norvège en Norvège pour accompagner une, une comédienne qui s'appelle qu'on trouve qui, joue, qui a joué dans Le Citronnier et dans d'autres films et on a passé une semaine ensemble et pendant une semaine ensemble on cherchait des Noirs, des Arabes des Asiatiques et on n'en trouvait pas beaucoup en Norvège et ensuite quand je suis rentré j'ai été à la gare du Nord Terminus j'ai pris un café là-bas et je me suis dit ouf là, là, on a de la chance d'avoir cette diversité là en France voilà et c'est une question de reconnaissance parce que les êtres humains, fondamentalement, qu'est-ce qu'ils cherchent C'est être reconnus. Re être reconnus dans leur capacité à dire, à faire, à s'imputer une responsabilité. Mais que si les êtres humains euh, ne sont, sont niés dans leur capacité, c'est-à-dire que, je dis souvent que la justice sociale, ce n'est pas simplement un partage économique et social, c'est développer et encourager, et encourager les capacités de chacun, des capacités qui sont mésestimées, des capacités qui sont niées, autrement dit, à devenir sujet. Et c'est ça la vulnérabilité. La vulnérabilité, ce n'est pas la fragilité. La vulnérabilité, ce sont des capacités empêchées. Donc comment aider chacun à grandir Et je crois que la question du récit, la question de l'estime de soi, elle, elle est fondamentale. Et si on n'est pas capable d'entendre de, ce besoin de reconnaissance, je dirais euh, que nous voyons à travers les Gilets jaunes, que nous, travaillons, que nous voyons à travers les souffrances des uns et des autres, je reviens de Maubeuge, et je peux vous dire que les souffrances là-bas sont terribles. Ce n'est pas une question de laïcité et d'islam, puisque je suis plutôt, en tout cas, sur, sur mes travaux, sur ces, sur ces questions-là. Mais c'est d'autres souffrances qui ne trouvent pas la narration et qui ne trouvent pas la, la capacité d'être, euh, je dirais, écoutées et reconnues. Et surtout, euh, cette capacité, à, à, je dirais, à se, à se relever. Moi, je suis assez surpris comment, aujourd'hui, il y a des concurrences victimaires. De part et d'autre, c'est-à-dire que les gens, étant donné qu'ils ont fait leur souffrance des identités, ben c'est l'identité qui souffre le plus. Donc il y, a, il, y a, il y a des palmes de la victimisation, donc on entre dans des concurrences victimaires, des groupes euh, luttant les uns contre les autres pour que l'État les reconnaisse. Vous voyez, Donc on est vraiment dans, dans, dans ça et je pense que la, la question du récit, les, le, le récit intergénérationnel est peut-être pour moi en tout cas un lieu... Où on peut se réécrire cette histoire dont nous avons absolument besoin de la réécrire ensemble
0: et après avoir écrit on, 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 on s'échappe un petit peu de, 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 ce, de ce livre là mais le, tout, tout est dans tout je crois dans Lettre à, à Nour vous l'avez donc ça a été mis en scène dans plusieurs endroits vous avez même vous aussi fait des lectures etc vous avez donc travaillé avant d'écrire ce livre pendant un an et demi vous êtes allé dans les prisons, vous avez rencontré des, des djihadistes etc la question que je me posais c'est une fois que le livre a été édité une fois que, que les spectacles ont été montés, est-ce que vous avez eu des, des réactions de, 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 de gens que vous avez rencontrés dans les, dans les prisons, par exemple, et qui, peut-être, avaient compris quelque chose
1: en, en tout cas, le, le texte est joué... Euh, bonjour, est, il est joué par <rire> notre ami qui est là aussi, dans la région. Merci d'être là. Euh, je dirais qu'il est joué en prison, il est joué dans les euh, centres culturels euh, et aussi le théâtre, parce qu'il a été joué par Charles Berlin mmh. d'un côté, Eric Cantona aussi. Et euh, en tout cas, le meilleur débat que j'ai eu, c'était en prison, et euh, devant les djihadistes, parce qu'il y a un moment où ils se reconnaissent dans, les, dans, dans ce que dit Nour, c'est-à-dire que l'être à Nour n'est pas caricatural, n'est pas euh, je dirais manichéen. Et, et donc, ils sont porteurs d'une colère il faut savoir entendre cette colère et lorsqu'on arrive à, à saisir grâce à la littérature quelque chose de, de cette colère là eh ben on peut la mettre à distance et donc du coup elle est reconnue donc du coup on peut en parler mais tant que la colère n'est pas reconnue quelque part tant qu'on n'entend pas ce qu'ils sont en train de nous dire il est très difficile de pouvoir s'entendre et pour moi la question du dialogue elle est en tout cas dans, dans tout ce que j'essaye de faire depuis 25 ans c'est vraiment cette question du dialogue mais comment un dialogue peut aussi nous nous inquiéter comment il peut aussi nous nous, nous nous déplacer de là où nous sommes
0: dans ce livre il n'y a pas de colère il y, hmm. y a surtout beaucoup beaucoup de tendresse beaucoup d'amour mais ça aussi c'est un message qu'il faut réussir à faire passer euh, vous avez choisi la fiction pourquoi
1: parce que la fiction c'est ce que j'appelle une rhétorique du sensible au service du sens c'est-à-dire que la littérature donne à penser. Moi, je viens plutôt des sciences humaines, c'est plutôt l'idée du, 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 du concept, de, de l'abstraction, mais il m'a semblé que, je l'ai vu à travers à Nour, que qu'aujourd'hui, si on veut faire passer un certain nombre de choses, et notamment humaniser, parce qu'il y a il y a des déshumanisations à l'œuvre dans nos sociétés, sans s'en nous rendre compte, il y a des couches de déshumanisation qui fait qu'au bout d'un moment, on est même plus sensible à, à, à des violences symboliques, à des violences, je dirais, physiques, et, et que peut-être l'être humain n'est pas qu'un être rationnel, c'est aussi un, un être... Affectif, c'est aussi un être émotionnel, c'est aussi un être qui a besoin de dire qui il est, de, 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 de raconter des histoires et de se raconter des histoires. Et c'est très important, moi qui travaille sur les textes religieux, les textes religieux sont des grands textes de fiction voyez, qui, qui permettent eux-mêmes de, euh, de, 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 de créer une nouvelle réalité. Mais la, je dirais que la littérature a cette capacité que les gens peuvent s'identifier, habiter pendant le temps de la lecture un monde qui n'est pas le leur et être transformé, de, je dirais, de, de l'intérieur et ça je l'ai vu vraiment à, à travers Lettranour c'est-à-dire que la littérature elle, elle parle au sentiment, à l'affect et ensuite ça remonte au niveau de la tête mais qu'aujourd'hui, si vous parlez uniquement aux gens au niveau de la tête et des arguments soit vous avez des êtres rationnels qui sont dans ce cas, berma s'appelle une éthique de la discussion, vous pouvez discuter mais Aujourd'hui, on le voit bien avec le fondamentalisme religieux d'un côté et le populisme, plus vous allez vouloir argumenter de manière rationnelle, et moins ça marchera. Et Donc, et
0: donc le terme de, de, de débat, vous ne l'aimez pas vous préférez le terme dialogue Oui, ah non, mais moi. Est-ce que vous opposez les
1: deux Non, moi j'aime beaucoup le débat. Simplement, aujourd'hui, on n'est pas dans des débats, on est dans des combats. On n'a même plus affaire à un adversaire. On construit la figure de l'ennemi. Le, je dirais, c'est l'idée du beau commissaire. Et donc, je pense que cette, la polarisation de la société dans laquelle on vit, euh, la déshumanisation qu'on en voit à l'heure aussi sur les réseaux sociaux, euh, fait qu'au bout d'un moment, il y a une espèce. De... Quand vous vous devez dire. Euh, je dirais euh, votre message en 150 signes, en 150 mots, c'est une réduction du langage. Et cette réduction du langage, c'est aussi une réduction de la réalité, parce qu'on n'avait plus le mot pour euh, développer cette complexité du réel ou cette, euh, cette radicalité de la nuance, vous ne l'avez plus. Et le seul espace qui reste aujourd'hui, ben, c'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est la fiction, parce qu'aujourd'hui on est plutôt dans dans cette construction de, de vraiment, de, je le vois bien, de, de l'ennemi, mais qui procède toujours à cette déshumanisation. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait, L'être à nous, c'est d'abord une histoire d'amour entre un père et sa fille. Ainsi euh, parlait ma mère. C'est d'abord l'histoire d'amour entre un fils, je dirais, et sa mère, et, et, et réhabilite sa mère à travers, je dirais, le récit, parce que je pense qu'il y a besoin de réhumaniser, je dirais, l'existence et que les êtres humains s'identifier, c'est-à-dire que ce texte-là...
0: Donner à voir des gens qu'on ne voit pas, de,
1: habituellement, oui, qu'on n'entend pas. Que de, on... Oui, que qu'on n'entend pas, c'est invisible, c'est sans voix, et en même temps, je dirais, cette, cette idée de, de se retrouver en tant que gamin face à des parents qui vieillissent et, et qu'il faut pouvoir accompagner, et donc du coup, comment on les accompagne mmh. dans, dans cette, dans cette humanité-là Parce mmh. qu'il y a aussi de la déshumanisation, on est dans des sociétés où... Euh, dès que quelqu'un est malade on pas, il faut avoir un corps sain, dans un esprit sain, donc c'est l'idée de la performance et donc ce qui relève de la vulnérabilité et de la fragilité, la place de la mort voyez, des, des, des choses qui font partie de l'existence humaine, ça on n'a plus envie de, je dirais, de, de, de voir comme si finalement ça nous ramenait à notre finitude or il y a de la finitude de l'existence humaine, nous, nous serons nous viendrons à mourir, chers, euh, tôt, tôt ou tard, nous tomberons malades, et donc du coup, comment on prend comment on prend soin les uns des autres ça, ça, je crois. Que, mais quand je dis comment on prend soin les uns des autres, c'est aussi dans la manière dont on se parle, dans la manière dont on s'interpelle. Et, et c'est pour ça que je voulais vraiment ce, une histoire d'amour de, de, de cette mère qui a qui a un amour, je dirais, inconditionnel. Et qui ne veut
0: jamais déranger, qui, qui ne veut, veut jamais... rien demander à ses enfants. Ça aussi, c'est quelque chose de, de formidable dans, dans le livre. Elle a une phrase, à un moment, euh, nous qui, enfin, une, certaines, certaines personnes ont tendance à dire à leurs enfants, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Absolument. Et elle, c'est complètement l'inverse.
1: Oui, absolument. Elle a un moment un dialogue avec une, sa, sa voisine. Elle commence... À... Euh, D'abord rigoler, elle dit, les enfants, nous les avons neuf mois dans le ventre, trois ans euh, sur les bras et toute la vie sur le dos. Ça commence comme ça. Et, et, ensuite, et ensuite, elle a un débat avec, avec sa voisine et, et elle dit, et elle dit euh, euh, les enfants ne nous doivent rien, nous leur devons tout. Ce qu'ils ne sont pas demandés à net. Donc du coup, il il n'y a pas quelque chose qui relèverait de la culpabilité, comme on peut euh, le faire, comme peuvent le faire certains parents. C'est, je me suis sacrifié pour toi. Il ah n'y ben, a pas pire, euh, je dirais, bagage pour commencer l'existence que cette idée du sacrifice. Je me suis sacrifié pour toi. C'est tellement lourd. Et on se dit, mais on ne sera jamais à la hauteur de ce sacrifice-là. C'est, c'est pas un amour qui, qui libère, C'est un amour qui aliène.
0: Mais ce personnage-là que vous avez inventé, euh, il est né de, de, de plusieurs personnes que vous connaissez Parce que quand vous citez des phrases comme ça, vous n'êtes pas mère que je sache, euh, vous êtes peut-être père, je ne sais pas, <rire> <rire> euh, quand vous citez des phrases comme ça, je me demande d'où viennent-elles Comment viennent-elles Est-ce que, est que le fait d'avoir écrit un roman. Alors, nous, on peut comprendre, c'est vrai qu'on s'attache aux personnages et puis, euh, et puis on trouve des, des, des relations très fortes avec nos propres vies. Quand, un, quand un, un universitaire comme vous, un chercheur, se met à écrire un roman, est-ce qu'il apprend lui aussi de, de, de cette écriture nouvelle
1: Il est clair que ça déplace. Il est clair que ça déplace. Euh mon éditeur est passé par dessus m'a dit là c'est trop sciences humaine tu m'enlèves ça, ça donc il toujours il y a toujours un moment où j'ai besoin de je dirais de, de, de mettre des concepts c'est quelque chose qui, qui, qui est très qui est très difficile mais mais, mais on apprend on apprend c'est à dire que moi ce qui m'intéresse c'est comment on peut bouleverser les imaginaires les représentations et je crois que vraiment cette, la, la, la fiction a cette capacité vraiment de, de, de nous faire bouger. Et, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en panne de narratif, on est en panne, je dirais, de, 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 de récits. Et c'est pour ça que j'avais besoin, en tout cas, de, que, que cet homme-là, de 54 ans, raconte la vie de cette femme, et cette femme dans laquelle j'ai mis plusieurs femmes, c'est-à-dire, c'est mon voisinage, c'est mes amis, parfois ça peut être, je dirais, ma mère, euh, le, le terme de transfuge, je dirais, de, de, de classe sociale et culturelle, c'est un concept de la, philosophie, je dirais, de la sociologie. C'est-à-dire, je, je, tout à l'heure, j'entendais... Euh, Jeanne, Jeanne Benhammer, oui, le... qui, qui parlait elle de ce besoin de vide, de, de laisser venir les choses et une fois qu'elles viennent, la pensée vient en dernier. Moi, c'est le, le contraire. C'est le contraire. Moi, j'ai besoin, j'ai besoin de penser les choses conceptuellement. J'ai besoin de penser, voilà, de dire voilà, euh, qu'est-ce que je veux dire, c'est ça. Et ensuite, je trouve le moyen de le dire. Mais parce que je viens, je dirais, de, de, de ce monde-là. Donc je fais une intrusion. En tout la... cas,
0: continuez, continuez cette intrusion dans le, dans, dans le, dans le roman. C'est vraiment très important. Je ne sais pas si vous avez une question à poser. Euh, je voudrais qu'on revienne avant, avant, avant la fin sur un petit, un petit extrait. Non, pas de questions spécialement Si euh, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour donner le micro. Attendez, sinon je, je vous le passe.
1: Il est au téléphone, je vous le passe.
0: Je voulais savoir, c'était quoi votre moteur pour dépasser comme ça les classes sociales Parce que vous êtes venu à 7 ans en France, je oui, crois. Oui. Vous, vous avez dit que votre père était un érudit au sens classique du terme. Oui. Mais euh, on a quand même des représentations. vous disiez, vous vous sentiez un peu humilié tout ça. Et, et c'est quoi la force psychologique
1: C'est cette facilité dans les concepts je, je crois que c'est la question de l'altérité. Oui. Euh, mais je vais vous dire, mes deux meilleurs amis, mon meilleur ami est prêtre et j'en ai un autre qui fait de la, du hip-hop, voilà, Donc euh, producteur de hip-hop. Et je crois qu'en tout cas, ce qui m'intéressait véritablement, c'est toujours cette idée de l'altérité. J'ai écrit plusieurs ouvrages avec le père Christian Delorme, un avec la rabbine Delphine Orvilleur. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était cette idée de la rencontre possible. Et ce que je garde, en tout cas, de la société française, c'est cette capacité à pouvoir rencontrer des êtres qui sont complètement, je dirais, euh, différents. Et dès, moi, quand j'étais à trappe donc quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais 14 ans, on a créé une association qui s'appelait Sud Secours, dans laquelle il est passé Jamel Debouze ou Marcy. Et voilà, ça, on est vraiment de la même génération. Et, euh, et la, la, je dirais, ce qui nous avait vraiment surpris, c'est qu'il y avait des adultes qui nous avaient tendu la main, et qui nous ont fait confiance. Et je crois qu'à partir du moment où vous trouvez des adultes au-delà de vos parents à l'extérieur qui vous font confiance dans, dans ce que vous pouvez dire c'est-à-dire ce que, que notre parole était légitime nos actions étaient considérées comme légitimes et quand vous avez des adultes qui, vous, qui trouvent cet espace où vous pouvez vous déployer il y a quelque chose à un moment où, où vous pouvez croire je dirais, dans la société c'est comme cette mère qui euh, d'abord est très très joyeuse et, et me revient vraiment cette citation de Spinoza pour la qualifier Spinoza il dit c'est la joie du oui dans la tristesse du fini mais c'est un oui à l'existence c'est un oui à l'espoir alors qu'en France on commence toujours par non, au oui mais <rire> voilà,
0: voilà. est-ce qu'il y a une autre question oui madame, ici on ne va pas en prendre beaucoup parce qu'il y a fait, un programme chargé allez-y je me présente, moi je suis une fille issue du monde agricole l'exode rural Ma grand-mère a eu 11 enfants et ma mère 7. Et quand je vous écoute, ça fait vraiment penser euh, à leur attitude, leur façon d'être. Vous avez tout à fait raison, madame. Et j'ai ma maman qui est âgée. Mmh. Je m'en occupe depuis 9 ne, ans maintenant. Je ne suis pas toute seule. Et je ressens un peu... Lisez une... le livre et vous verrez euh, dans le livre. Voilà, vous ferez je vous de des, des comparaisons. C'est extraordinaire. Vrai. Ai Nous pensé sommes d'une
1: autre... Euh,
0: je connais bien le Maroc aussi, mais c'est vrai que ça... Parce qu'on était d'un monde agriculteur qui est devenu ouvrier. Voilà. Merci, madame. Je pense qu'on va, on va, on va, on va s'arrêter là. Et, et simplement, euh, je voudrais qu'on revienne à l'arrivée de la télévision dans, dans cette maison, avec les, les cinq garçons et, et, et votre mère, dont nous disions tout à l'heure qu'elle parlait... Euh, pas très bien le, le, le français. Euh, mais euh, dans, dans, dans le livre, vous racontez que l'arrivée de la télévision lui a fait apprendre de nouvelles expressions qu'elle utilisait pas forcément à bon escient. Hein Ainsi, dans nos discussions, voilà, page 27.
1: Dans les années 70... Au terme de ses 20 premières années de travail, ma mère a pu nous acheter une télévision. Elle regardait souvent les mêmes feuilletons, cherchant à reproduire les intonations de voix et les expressions qu'utilisaient les actrices qui l'enthousiasmaient le plus. Ainsi, dans nos discussions, au milieu d'une de ces phrases où se mêlaient maladroitement et sans aucune logique grammaticale berbère, français et arabe, nous n'étions pas surpris de voir surgir un « tout à fait très cher <rire> ». Ou un « mais je n'en ferai rien », après vous, qu'elle utilisait parfois à bon escient, mais fréquemment à contre-emploi, déclenchant invariablement nos éclats de rire
0: ah, C'est superbe. Ben voilà, je crois que le temps qui nous était imparti, je crois que c'était trois quarts d'heure, est terminé. Je voulais vous dire, juste pour terminer, 96 pages, donc pleines d'amour, de délicatesse, de sourire, d'émotion et de réflexion. J'en garde personnellement la leçon que l'on a toujours à apprendre de l'autre, même s'il ne sait pas lire, et que la tendresse est la plus grande des richesses. Merci de votre attention. Merci à vous, Rachid.